0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. An meiner Seite heute André D. Konrad. Sag mal hallo. Hallo. 1, ist nicht nur ein guter Freund von mir, sondern auch schon seit über 30 Jahren, nein, seit fast 30 Jahren beim Fernsehen tätig. Und äh, wie man sich so denken kann, da passiert allerhand. Und ein paar von diesen Geschichten, die wollen wir uns heute mal anhören. Erzähl mal, wie bist du überhaupt zum Fernsehen gekommen? Was war dein erster Tag beim Fernsehen?
1: Genau, ich war ungefähr 16 Jahre alt und habe mitbekommen, dass eine Filmproduktionsfirma, einen Darsteller gesucht hat für eine kleine Rolle in einem ZDF-Beitrag und ich sollte The Incredible Hawk spielen. Also ich kam da an, es war mitten im Sommer, es war super heiß draußen. Ich bin mit dem Zug, damals habe ich noch in Bad Kreuznach gelebt, bin mit dem Zug nach Mainz gefahren und wurde von der Maskenbildnerin von Kopf bis Fuß grün angemalt. Ich hatte im Grunde nur eine Unterhose an und ansonsten war ich grün. Und dann wurde gedreht den ganzen Tag und für mich war das großartig, weil ich wusste schon, seitdem ich sechs Jahre alt war, dass ich irgendwas mit Film und Fernsehen machen wollte. Ich habe meine ganze Kindheit mit Kameras gedreht. Ich habe mit sieben meinen ersten äh, Kurzfilm geschnitten. Das war ein Horrorfilm. Da mussten die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft herhalten und mitmachen als Darsteller. Ja, und für mich war es einfach großartig, endlich mal im Fernsehen auftreten zu dürfen. Und ja, dann wurde gedreht. Irgendwann war der Dreh rum und ähm, alle waren auf einmal weg. Äh, äh, eigentlich war nur noch der Aufnahmeleiter da und so ein paar Leute, die irgendwas zusammengepackt haben. Und ich bin zum Aufnahmeleiter und habe gesagt, ja, äh, wo kann ich mich denn jetzt äh, abduschen? Und er sagte, ja, hier gibt es keine Dusche. Und ich, ja, okay, aber wir kriechen das Grüne ab. Und er, das weiß ich auch nicht. Und ich, ich stand da, komplett grün, mit, in einer Unterhose, er sagte, wo musst du denn hin? Und ich ja nach Bad Kreuznach. nach. Wir sind hier in Mainz. Und er hatte keine Lösung. Und ich stand da und war. Und, auf, und dann war er auch weg. Ja, und dann bin ich mitten im Sommer grün in einem Zug sitzend nach Hause gefahren. Alle haben mich angeguckt, als käme ich von, einer, von einem anderen Stern. Und ich habe mich auch geschämt. Ich fand das ganz schrecklich. Also ich, ich war da noch nicht so selbstsicher wie heute, aber ich fand das ganz, ganz, ganz schrecklich. Und, ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich mal einen Fernsehberuf kennengelernt und ich, ich, mir war klar, ich will da trotzdem hin, aber das kann es ja nicht sein.
0: Also sehr witzig finde ich ja auch noch, was aus diesem Beitrag dann geworden ist.
1: Ja, ähm, also ich habe meiner gesamten Verwandtschaft Bescheid gesagt. Ich bin in einem Monat im Fernsehen. Ich, ich habe bei der Film, Filmproduktionsfirma immer wieder angerufen, um zu erfahren, wann läuft der Beitrag, wann läuft er. Und dann habe ich irgendwann ein Datum bekommen. Ich habe meiner Oma Bescheid gesagt, ich habe allen Bescheid gesagt, ich habe Freunde angerufen. Damals gab es noch kein Internet oder E-Mail oder WhatsApp. Also wir haben, ich habe 100 Leute durchtelefoniert, alle saßen an diesem, ich glaube, samstags lief das immer, saßen äh, vor dem Fernseher, ich auch mit meiner Mutter zu Hause. Es war wie, eine, wir haben eine Party gemacht. Und dann kommt der Beitrag und ich war nicht mehr zu sehen. Die haben mich rausgeschnitten. Also ich war schon zu sehen, aber nur meine Schulter. Ähm, neben mir saß Spider-Woman. Ich war The Hawk und man hat Spider-Woman richtig gut sehen können und meine grüne Schulter für ungefähr zwei Sekunden. Und das war's. Und ich war einfach nicht zu sehen. Ja, das war schade. Und eine große Enttäuschung. Meine Oma dachte wirklich, ich hätte sie verarscht.
0: Ja, das Witzige ist wirklich, wenn man das sieht, also du hattest mir das schon mal vor Ewigkeiten gezeigt, das ist halt wirklich auch noch ein richtig schlechter Schnitt, Genau. Wo wir aber auch gerade beim Thema sind, das habe ich ja gar nicht gesagt, was du eigentlich tatsächlich beim Fernsehen tust. Also alles Mögliche, unter anderem auch mal ein Hulk spielen. Ich glaube, du hast auch schon bei mir in irgendwelchen Kurzfilmen mitgespielt, auch schon fürs Fernsehen. Aber ansonsten bist du hauptsächlich Cutter und Kameramann. Richtig, genau. Genau. Wie kam es dann, dass du dann jetzt wirklich, also was war dein dein Einstieg in die Berufswelt tatsächlich? Also ich hatte
1: so ein bisschen das Glück, dass mein, mein Schwager, Achim Kürten, ähm so ein Chef des aktuellen Schnittes im ZDF war. Und er kannte eine Produktionsfirma in Wiesbaden und hat mitbekommen, dass die einen Praktikanten gesucht haben. Das war die Firma MES und ja, ich hatte einen Termin mit denen ausgemacht und es war irgendwie drei Wochen später. Und dann bin ich sehr, man ist natürlich aufgeregt, also ich wollte da unbedingt eine Praktikumsstelle bekommen und ich bin zu dieser Filmfirma nach Wiesbaden gefahren und die Sekretärin sagte mir, ja, der Matthias, den Chef, den ich sehen sollte, der ist in Köln und ich, ja, aber ich habe einen Termin heute mit ihm, ich soll ich soll Praktikant bei ihm werden vielleicht und sie, naja, der ist noch sechs Wochen weg. Der, der hat irgendeine Sendung in Köln geschnitten. Und da stand ich nun und äh, in dem gleichen Haus war eine andere Filmproduktionsfirma, die BSB Film. Und der Chef, äh, einer der beiden Chefs, hat mitbekommen, dass ich da so ein bisschen verloren im Flur stand und fragte mich, was ich, was ich, warum ich hier bin. Ich sagte, ja, ich sollte bei Matthias, bei MES, einen... Praktikumsplatz bekommen, aber er ist ja jetzt sechs Wochen weg und, äh, und da sagte dann der, der Tom von der BSB-Film, ach komm mal in mein Büro, wir finden bestimmt was für dich. Und dann saß ich da und die das war glaube ich ein Donnerstag oder sowas, vielleicht auch Freitag und ich durfte ab Montag bei denen anfangen, ich habe äh, für drei Monate einen Praktikumsplatz bekommen und ja, so war das.
0: Okay. Was man vielleicht noch zu deren Ehrenrettung sagen muss, dass das beides ganz coole Firmen sind. Also auch für MES hast du danach, glaube ich, ganz viel äh, gearbeitet. Und, ne?
1: Ja, MES ist eine großartige Firma. Der, der Matthias, der mich im Grunde vergessen hat, ähm, ich, ich hatte schon gemerkt, als ich damals mit ihm das erste Mal telefoniert habe, dass er sehr kurz angebunden war. Ich glaube, er war auf Dreh. Und ja, ja, okay, dann kommst du irgendwie Freitag in drei Wochen äh, und äh, dann war es halt vergessen. Aber äh, sowas passiert mal.
0: Genau, ist, so ist
1: mir auch schon passiert.
0: Genau, sowas passiert und das ist ja auch nicht unbedingt böse gemeint. Genau, ähm, also aus Erfahrung mit diesen Firmen kann ich das sagen, ähm, dass das nicht böse gemeint ist. Genau. Ähm, es gibt so ein paar, wenn man so lange beim Fernsehen arbeitet und so viele Sachen macht, äh, da gehen ja mit Sicherheit auch mal Sachen schief.
1: Oh ja, ja. Also, wenn man, ähm, also ich mache es ja jetzt seit fast 30 Jahren, ich glaube es sind sieben oder 28
0: Jahre und ja, da gibt es einige Geschichten. Also ja, erzähl doch mal, ist, hast du jemals irgendwas aus Versehen kaputt gemacht? Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, wir haben mal in Darmstadt in einer Privatwohnung gedreht ähm, ja, es war tragisch. Also Es war, es war auch, es war eine sehr unangenehme Situation. Wir hatten relativ große Lichter aufgebaut, HMIs nennt man diese, diese Art von Licht. Und die stehen auf großen, schweren Stativen und wir hatten, glaube ich, drei Stück aufgebaut und dann noch kleinere Lichter. Und das eine Licht, das Kabel, lief so quer durch den Raum und wurde nicht mit Gafferband gesichert. Und ich hatte irgendwann die Kamera äh, so unterm Arm oder auf der Schulter, das weiß ich gar nicht mehr genau, und ich lief rückwärts, habe gefilmt und bin mit dem Fuß an dem Kabel von dieser Lampe hängen geblieben. Und ich drehe mich um und sehe wirklich wie in Zeitlupe, wie diese Lampe fällt, und zwar Richtung das, das war eine handgemachte italienische Glasvitrine mit Swarovski-Figuren drin. Mit sehr vielen Swarovski-Figuren drin. Und diese Lampe ist einmal quer durch diese Vitrine gerauscht und hat alles, komplett alles, was da, was da drin war, zerstört, auch die Vitrine. Und die ähm, Frau, bei der wir gedreht haben, die war gerade in dem Moment in der Küche und hat uns so kleine Brote gemacht und so schöne kleine Salate und sie kam in dem Moment um die Ecke mit so einem Essenstablett und hat ihre Vitrine gesehen, hat sofort angefangen zu weinen, wenn ich mich richtig erinnere und ja, letztendlich war es ein Versicherungsfall. Ich glaube, der, der Gesamtschaden von den Swarovski-Figuren waren 24.000 Mark damals und ja, ich, man, kommt, man steht da, aber man weiß überhaupt nicht, was man sagen soll, außer es tut mir leid. Und äh, das, das Schlimme, was ich später noch herausgefunden habe, war, dass diese Glasvitrine, wie gesagt, sie war handgemacht. Und der, die Uroma von dieser Frau, die kannte den Künstler in Italien, der diese Handvitrine, der diese Vitrine hergestellt hat. Also die wurde über drei Generationen vererbt, bis ich dann
0: kam. Und sie
1: zerstört
0: habe. Ja, ich glaube, deswegen hat tatsächlich auch ähm, das Fernsehen manchmal einen ganz schlechten Ruf. Ne? Man soll niemals bei sich zu Hause drehen lassen und so. Würde ähm, ich nie tun. Genau. Äh, sollte man nicht unbedingt äh, immer tun.
1: Also ich habe einmal, einmal ein Team bei mir reingelassen. Ich habe auch bei mir selber schon gedreht, aber ich habe auch schon mal ein Fremdteam bei mir gehabt. Mhm, hatte ich auch. Und, schon. und ich, hatte, ich hatte über meiner Badewanne damals eine, eine Schräge, also unterm Dach eine Schräge, und ich komme nach ähm, ich habe die drehen lassen, ich war außer aus Haus und ich kam irgendwann kurz vor Drehschluss zurück und sehe, dass in über meiner Badewanne in der Decke einfach ein 20 cm großes schwarzes Loch war. Und ähm, ich sagte, was ist das? Und die sagten, ja, der Kameramann war halt in der Badewanne mit der Kamera auf der Schulter und als er aufgestanden ist, ist er mit der Kamera gegen die Decke gestoßen und hat ein Loch reingeschlagen.
0: Ja, auch wieder ein Versicherungsfall. Genau. Also ich hatte das nur mal, dass ich einen Darth Maul bei mir hatte, ne? diesen ähm, Star aus, aus Star Wars, ja. der mit dem Doppellaserschwert. Und der hatte einfach nicht zurückkam, weil so ein Dreh dann nur noch ein Laserschwert, so ein ganz normales. Hat mir auch keiner davon erzählt, ist mir auch wirklich so ein Jahr später erst aufgefallen. Nee, also ein paar Wochen später. Aber das kann eigentlich nur da gewesen sein, wo ich ein Filmteam reingelassen habe und ich war selbst nicht da. Weil irgendwann
1: wollte eine oder hat eine Fernsehproduktion bei meiner Schwester gedreht. Sie wohnt noch in Bad Kreuznach in einem Einfamilienhaus und die hat so einen großen amerikanischen Kühlschrank, der halt so ein bisschen brummt. Und die haben da gedreht, irgendwann hat der Tonmann wohl gemerkt, äh, ja, wir müssen den Kühlschrank ausstöpseln, der ist brummt, ich habe Tonprobleme. Und dann haben die, ohne mit meiner Schwester darüber zu sprechen, diesen Kühlschrank, früh morgens, um 9 Uhr, äh, haben, haben sie den Stecker aus der Wand rausgezogen. Haben den ganzen Tag bis spätabends gedreht. Alles, alles ist aufgetaut, was im Kühlfach war, ist alles geschmolzen. Und sie hatte damals für Thanksgiving, ähm, wir feiern ab und zu so amerikanische, äh, also ich, ich bin halb Amerikaner, nur so. also Und äh, wir wollten Thanksgiving und sie hatte einen riesen gefrorenen Truthahn im Eisfach. Genau, und am Abend kommt sie wieder nach Hause und ist irgendwann ins Bett. Und am nächsten Morgen geht sie an den Kühlschrank und sieht, dass ja alles, was drin war, ich glaube, das, das war auch, glaube ich, ein Schaden von vier oder 500 Mark äh, Essen ruiniert. Also ja, Kamerateams sollte man nicht in seine Wohnung lassen.
0: Ja, also gut. Ähm, jetzt beschweren sich wahrscheinlich ganz viele von unseren Kollegen hier, ihr könnt auch sowas nicht in einem Podcast erzählen, dass es immer alles schrecklich ist. Ist es natürlich nicht immer, aber nee, dass sowas passiert. Kann passieren. Ja. Da, ich meine, das
1: hier sind 27 Jahre Erfahrung. Ja? Also ich habe auch nur eine Handvoll Stories, wo wirklich was doll schief gelaufen ist.
0: Genau. Das meiste ist wirklich positiv. Genau, und, aber die Geschichten, wo halt was schief läuft, sind halt meistens die lustigeren. Ich habe hier noch das Stichwort Auto stehen. Oh Gott, ja. Ähm, da war ich Anfang 20
1: und ich, ich hatte auch wieder die Möglichkeit, äh, mal vor der Kamera zu sein. Und das hat mir immer wieder viel Spaß gemacht. Und ich durfte in einem Film einen Drogendealer spielen, der ein Auto mit einem Freund zusammenklaut und seine... Ein Mercedes SLK Cabrio und dann so eine Cabrio-Fahrt durch die Stadt macht und laut Musik und jubeln und genau, also das, das war die Grundidee. Und dann, ähm, dann gab es, haben wir gedreht, mit echter Polizei äh, eine Verfolgungsjagd. Äh, mit der Polizei, wir hatten, wir mussten nicht groß Straßen absperren, weil wir hatten ein Waldstück. Ähm, der tatsächlich für uns so gesperrt war. Und wir haben durch, durch einen Wald in Darmstadt diese Polizeiverfolgungsjagd gedreht. Und ich hatte schon mal so ein Fahrsicherheitstraining gemacht und so ein Stunttraining auf eigene Kosten wusste, wie man so ein bisschen mit der Handbremse mit dem Auto schleudert. Und ich dachte, oh ich, ich zeig den mal, wie man Auto fährt. Und ja, da haben wir... Diese, dann sind wir immer wieder um die gleiche Kurve geschleudert und dann sagt der Kameramann, okay, ich will, er will es nochmal aus einer anderen Perspektive drehen. Dann sind die Polizisten schnell rückwärts gefahren. Ich bin rückwärts gefahren, um die gleiche Kurve nochmal zu drehen. Dann haben wir es nochmal gedreht. Dann, okay, wir drehen es noch ein drittes Mal. Und beim dritten Mal, ich sehe nur im Rückspiegel, die Polizei war ja hinter mir, wie die mit einem Affenzahn, also super schnell, die rückwärts gegangen und rückwärts gefahren sind. Und ich dachte, krach, was die können, kann ich auch. Also das kann ich schon lang. Und dann habe ich auch meinen Rückwärtsgang rein und dachte, jetzt fahr ich super schnell rückwärts. Genau. Und habe die Kontrolle über mein Auto verloren und bin irgendwie so seitwärts gegen zwei abgesägte Baumstämme geknallt. Das Auto ging kurz auf die Seite und ist glücklicherweise aber wieder zurückgefallen. Und ähm, das Auto war damit Schrott. Wir konnten auch nicht weiter drehen mit dem Auto. Es steckte fest. Die Polizei musste extra einen Abschlepper holen. Das Auto war ein Mietwagen von einer Autovermietungsfirma. Die Wir waren voll versichert, aber trotzdem dann hat mir der Chef am Ende der, des, des Drehs gesagt, du bringst dieses kaputte Auto zurück. Es fuhr irgendwie noch nicht gut. Es holperte und alles war schief und schäpp. Aber ich... Habe das Auto dann zu der, Versich äh, zu der ähm, Verleihfirma wieder zurückgebracht und da war irgendwie keiner. Da war nur so ein Briefkasten, hier den Schlüssel einwerfen. Und dann habe ich so ganz schnell, ich habe links rechts geguckt, habe den Schlüssel eingeworfen und bin dann ganz schnell nach Hause. Und ja, das war Ende der Story. Letztendlich auch wieder ein Versicherungsfall und äh, ja, und die Polizisten haben vor Ort, die haben mich ausgelacht. Also die haben, ich, ich wurde richtig schön fertig gemacht.
0: Also ich habe nur, die einzige Erinnerung, die ich habe mit einem Autoproblem, war, dass ich mich habe blitzen lassen an meinem allerersten Tag als Praktikant. Das war mir schon unangenehm genug. Aber
1: Ja, das ist, das ist schon, das ist auch eine Leistung. Ich habe in meiner allerersten Woche als Praktikant bei einer Filmfirma, da war ich 18, ich sollte irgendwelche Bänder bei irgendeiner Firma abholen. Und ich war mit dem... Renault Espace unterwegs, das war das Produktionsfahrzeug der Firma und die hatten in der Mittelkonsole, ähm, das war, was war das, 93, so ein großes C-Netz-Handy, also mit, noch mit so einem Koffer, also so ein Telefon. und ich habe sowas auch vorher noch nie gesehen. Ich, hab, ich kenn nur, ich, ich kannte nur, entweder telefonierst du in der Telefonzelle oder zu Hause mit dem Festnetz. Und ich sitze in diesem Auto und dachte schon, boah, ist das cool, ich habe hier ein Telefon neben mir, das ist ja Wahnsinn. Und ich stehe an der Ampel, vor mir war ein roter Audi 80, sah sehr neu aus. Und plötzlich klingelt dieses Telefon. Und ich, boah, meine, meine, mein erstes Telefonat mit so einem mobilen Telefon. Und ich habe den Hörer irgendwie hochgehoben und und sehe gleichzeitig, ah, es wird grün. Und sage Hallo am Telefon und bin halt losgefahren. Aber der Typ vor mir ist halt noch nicht losgefahren. Und ich bin einfach vor der Kanne hinten reingefahren. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wer am Telefon war. Ich glaube, Tom oder Alfred. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, einer der beiden Chefs der Firma. Und äh, ich sagte nur sowas wie, äh, ich muss auflegen. Und habe aufgelegt. Ja, und dann äh, hatte ich einen
0: weiteren Versicherungsfall. <lacht> Ja, beziehungsweise wenn es die erste Woche war, wahrscheinlich dein, dein erster Versicherungsfall. Das Fernsehen. war
1: definitiv mein
0: erster, Jahr. ja. Also was, was man merkt und was ja vielleicht aber ganz schön ist, dass das dann nicht das Ende sein muss.
1: Nee, es war auch keiner böse. Also, also gerade die Firma, für die ich gearbeitet habe damals, die BSB-Film, Medienproduktion Wiesbaden, inzwischen äh, sind sie in Darmstadt, das sind die coolsten Chefs, die man sich vorstellen kann. Es ist einfach, ja, da ist dir keiner böse. Es ist eine blöde Situation, aber es gibt ja für jedes Problem dann auch eine Lösung und in dem, in dem Fall war die Lösung, die Versicherung
0: anzurufen. Es gibt ja aber auch Probleme so beim Dreh manchmal, wo man wirklich also selbst einen Fehler macht. Ich kenne das von mir selbst, zum Beispiel, dass den ersten Podcast, den ich mit diesem Mikrofon, was wir gerade benutzen, aufgenommen habe, um zu testen, ob das eigentlich funktioniert, hat nicht geklappt. Gibt es solche Probleme auch? Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst?
1: Also ich finde das Schlimmste, was einem Kameramann passieren kann und mir ist das in diesen ganzen Jahren zweimal passiert. Und zwar, dass man etwas dreht und einfach nicht auf Rekord drückt. Also dass man... Also wenn man es beim Dreh noch bemerkt, dann kann man die Situation ja retten, sagen, es tut mir echt leid, ich, ich lief nicht, können wir es bitte nochmal drehen. Aber wenn du es erst im Schnitt merkst, der Redakteur geht irgendwann mit dem ganzen Material in den Schnittraum und sichtet das Material, überlebt, macht sich ein Konzept, wie schneiden wir das Ganze und wenn da dann auffällt, dass nicht gedreht wurde, das ist schon... Einfach, es ist unangenehm, peinlich, schrecklich. Äh, ach, das will man als Kameramann einfach nie hören. Und das erste Mal, dass mir das passiert ist, da haben wir mit einem kleinen, sprachbehinderten Jungen gedreht in der Nähe von Aachen. Und er stand auf einem Fußballplatz mit einem Drachen in der Hand. Das war sein Hobby, er hat Drachen gerne gebaut. Und es ging so los, wir kamen an dem Dreh an und Ihm ist an dem Morgen seine relativ dicke Brille in der Mitte durchgebrochen. Also wir kamen an und seine Brille wurde gehalten von Tesafilm. Er hat so eine Rolle Tesafilm um seine Brille gewickelt. Ähm, ein ganz okay. lieber kleiner Junge äh, mit einem sehr lustigen Sprachfehler. Er sollte eigentlich sagen, Hallo, ich bin, ich bin der Andreas, ich baue Drachen und lass die dann auch fliegen. Und sein Satz war, Hallo, ich bin der Andreas, ich baue Drachens und lasse die Dola fliehens. Und er hat es zehnmal gemacht und hat den Satz nie besser hingekriegt. Irgendwann haben wir das so akzeptiert. Und diese zehn Versuche habe ich nicht gedreht. Die Kamera lief immer in den Pausen. Also im Rohmaterial hat man dann einfach nur gesehen, wie ich die Kamera so nach unten, man hat meine Füße gesehen, man hat die Füße vom Team gesehen. Und dann merkt man, ah, ich nehme die Kamera hoch auf die Schulter. Man hört auch noch, wie ich gerade sagen will, Kamera läuft. Und zwar so, Kamera L läuft, ist abgeschnitten, Kamera wurde ausgemacht und man sieht wieder Füße. Also ich habe genau falsch rum gedreht und jeder Take. Es gab keinen Take von der Begrüßung des kleinen Jungs. Sehr unangenehm. Und ein zweites Mal ist mir das passiert, als ich für MTV gedreht habe. Das war noch viel, viel schlimmer, obwohl ich es vor Ort gemerkt habe, das war ein, ein Interview mit einem sehr bekannten DJ, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ähm, ein 28-Minuten-Interview ohne Schnitt. Und ich lief 28 Minuten lang nicht. Und dann hieß es irgendwann, gut, das haben wir. Danke, wie ist der Timecode in der Kamera? Und ich gucke auf den Timecode und der hat sich halt kein Stück weiter bewegt. Ähm, es war immer noch der gleiche Timecode. Und äh, ja, ich habe sofort gemerkt, was passiert ist und hab, musste es natürlich zugeben. Ich glaube, alle haben mich gehasst und wir haben das Interview mit dem DJ nochmal gemacht. Glücklicherweise hatte er noch Zeit und wir haben diese 28 Minuten nochmal gedreht. Das war meine erste Buchung bei der Musiksendung MTV oder dem Musiksender in MTV und auch meine
0: letzte Buchung. Ich wurde nie wieder angerufen von denen.
1: Irgendwie verständlich.
0: <lacht> Irgendwie verständlich. Allerdings, man kann es ja, also ja auch andersrum sehen. Es kann ja auch so sein, dass man diesen Fehler dann eben nicht nochmal macht. Also man, man hätte es auch positiv sehen können.
1: Es hat, es hat geprägt. Also wenn heutzutage, wenn ich drehe, ich drücke Rekord, ich schaue im Suche, dass da oben Rekord steht, dass der kleine rote Punkt blinkt und dann
0: sage ich, Kamera läuft. Das ja. hilft. Das hilft. Aber nochmal was Positives zu deinem Beruf. Man kommt ja viel rum. Also ne, auch wir beide sind schon ganz viel in der Gegend rumgereist und haben irgendwo im Ausland gedreht und Dinge gesehen und erlebt, die man jetzt sonst nicht so erleben würde. Das Ge ist auch schon mal gut. Absolut. Ich glaube,
1: das weiteste, was ich je weg war, war Südkorea. Also das war auch, wir waren drei Wochen mal da gedreht, genau.
0: Da möchte ich tatsächlich auch ganz gerne mal hin. Das gehört noch so zu meinen... Eckpunkten, die ich gerne nochmal besuchen möchte. Ja, wie war es Südkorea?
1: Sehr schön. Also wir hatten fast durchgängig schönes Wetter. Wir hatten ein tolles Team, ein kleines Team. Wir waren nur drei Leute und ja, es gab eine Situation, wir haben für, für ein Reisemagazin gedreht und es war ein 60-Minuten-Film, eigentlich für zwei Sender. Wir haben zwei Filme gedreht in der Zeit. Zwei Reisemagazine und es gab eine Situation, da wollte, dass der Redakteur. Es gab immer in, in der Einreisesendung gab es immer die die Reisetipps von Südkorea. Und dann wurden zwei, drei Hotels vorgestellt, dann irgendwelche Restaurants, irgendwelche ähm, Sachen, die man unternehmen kann, hier, da Jetski fahren, da das machen und, und so weiter. Und unter anderem wurde eine sehr schöne Sauna vorgestellt, so eine, eine reine Männersauna. Ähm, und da sollte ich jetzt drin drehen. Und ich so, ja, wissen die ganzen nackten Männer, die da drin sind, dass ich da gleich reinkomme in der Kamera und drehe? Ja, ja, das ist alles mit dem mit dem Besitzer abgesprochen. Alles cool, der sagt überhaupt kein Problem, die freuen sich alle. Und ich Na gut. Und in der gleichen Zeit, war mein Redakteur ist nicht mit reingegangen und der andere auch nicht, ich war alleine. Es hieß, das machst du schon. Einfach nur ein paar schöne Bilder. Wir brauchen keine Interviews und so, auch keinen speziellen Ton du gehst da mit der Kamera rein und drehst schöne Saunabilder von nackten koreanischen Männern. Und dann habe ich erfahren, dass ich auch nackt sein muss. Und ich, oh, was sind das jetzt alles? So, oh, gut, ich, mich ausgezogen, Kamera in der Hand. Ich war keine fünf Minuten da drin. Da war ein Pulk wütender alter Männer um mich herum, die mich alle auf Koreanisch beschimpft haben. Ich meine, da steht jetzt ein Europäer mit einer Kamera nackt in der Sauna und filmt nackte Männer. Und die wussten überhaupt nicht, was abgeht. Keiner hat denen Bescheid gesagt, dass das Fernsehen da dreht. Natürlich habe ich so gedreht, dass man nicht zu viel sieht, so schöne Einstellungen. und Ja, aber das wussten die ja nicht. Die haben einfach nur gedacht, da ist irgendein Perversling, der, der filmt uns, während wir hier entspannen. Und da war so ein alter, so ein ganz kleiner alter Mann, ich, also weit über 80 würde ich sagen, ganz verschrumpelt und klein und süßer Typ, der hat ein klitschig nasses Handtuch genommen und hat mich den, dann die ganze Zeit damit geschlagen und angeschrien. Ähm, und zwar fest. Also ich, das hat weh getan. Also wirklich, ich weiß nicht, wurdet ihr schon mal von einem Handtuch getroffen? Das tut weh. Und wenn das Ding auch noch nass ist, fliegt es auch noch richtig gut. Ja, und äh, ja, letztendlich wurde ich da drin vermöbelt von äh, so ein paar alten koreanischen Männern. Und die haben mich dann rausgejagt. Und ich bin mit fünf Minuten Rohmaterial, ich dachte, nee, ich drehe hier nicht weiter. Und dann habe ich mich draußen auf die Treppe gesetzt und ich wusste, dass mein Team mich erst in ungefähr einer Stunde wieder abholen Jetzt saß ich draußen auf der Treppe und während ich da saß, kamen auch immer wieder Besucher heraus, die mich da drin beschimpft haben. Und die liefen alle an mir vorbei und... Ein paar davon zeigten dann auch noch auf mich und haben gelacht und mit dem Kopf geschüttelt und nochmal geschimpft. Und als mein Team endlich kam, äh, ja, meine Laune war ruiniert. Ich fand das ganz schrecklich. Ähm, aber ja, gut, sowas passiert. Was soll man machen?
0: Also es passieren auf jeden Fall mal äh, spannende Sachen. Ja, man erlebt Dinge, die man sonst nicht erleben würde, äh, wenn man beim Fernsehen arbeitet. Ähm, und du bist... Äh, großer Public Enemy-Fan und hast Public Enemy tatsächlich auch mal kennenlernen können.
1: Ja, also Public Enemy, nicht alle Leute heute kennen noch Public Enemy, das war einer der berühmtesten Hip-Hop-Gruppen der 80er, 90er Jahre. Ich war in meiner Jugend großer Hip-Hop- und Rap-Fan, habe damals auch Breakdance gemacht und so ein Quatsch, Hat mir auch irgendwann die Kniescheibe beim Breakdance gebrochen, andere Story. Ähm ja, und ich war, ich glaube, ich war so 19 oder 20, habe hab schon als Kameramann gearbeitet und habe mitbekommen, Public Enemy kommt auf, ist ist unterwegs in Deutschland auf Deutschland-Tour, Geben ein paar Konzerte. Und ich habe dem Chef der Produktionsfirma, bei der ich damals gearbeitet habe, vorgeschlagen, oh, wollen wir nicht mit denen irgendeinen Beitrag drehen? Und er, ja, wir können ja, was denn für einen Beitrag, für welchen für welchen Slot, also wo soll das denn hinpassen? Und nach langen Gesprächen kam, hatten wir eine Idee und äh, er konnte die Idee eines Beitrags an den Sender ZDF verkaufen und so kam es dann, dass ich als Moderator, also es wurde so, ich als Fan darf meine Vorbilder treffen und ja, das, das war toll, also da gibt es auch gar nicht viel zu berichten, wir sind nach Düren gefahren, das war ein Open-Air-Festival und Public Enemy war da und bevor das Konzert losging, stand ich da und äh, der eine Sänger von Public Enemy, Flavor Flav, äh, trägt seit den 80er Jahren so immer so eine große Uhr um den Hals. Und ich habe äh, auch so eine Uhr getragen an dem Tag und plötzlich steht er vor mir, kommt sofort auf mich zu, weil er hat diese Uhr gesehen und wusste, ich muss wohl ein Fan sein und die Kamera lief auch, der Kameramann stand da und hat mitgedreht. Und ja, er kam auf mich zu, hat mich begrüßt, mich umarmt, sich mit mir unterhalten, dann dann durfte ich beim Konzert in der ersten Reihe stehen, im Graben, wo die Presse steht, mir das alles anschauen und habe dann nach dem Konzert mit der ganzen Gruppe noch Einzelinterviews drehen dürfen und das war einfach für mich ein großartiger Tag, das war, äh, ja, wenn man so sein, seine Lieblingsmusikgruppe mal persönlich kennenlernen darf, äh, schon schon ziemlich cool und Jahre später war ich äh, in Darmstadt, da warst du auch dabei, Andreas, in Darmstadt, 2010 oder sowas war das, glaube ich. Da war Public Enemy wieder auf Tour und ich kenne die meisten Songs von denen auswendig und wir standen damals in der ersten Reihe wirklich ganz vorne und die haben halt auch gesehen, dass ich irgendwie jedes Lied mitgerappt habe und Irgendwann haben die mich? Wie, wie liefen das nochmal? Ich, 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 das ist für mich alles so wie so ein Nebel.
0: Also, also ich weiß noch, dass. Äh dass wir ganz kurz auf Chuck D. getroffen sind, noch bevor das Konzert überhaupt losging. Er hat irgendwie da gefilmt, die Vorband oder was, hat er selbst irgendwie Videoaufnahmen von gemacht. Also, die sind da ganz offen, wohl so ganz unkompliziert, so habe ich das, ne? es gibt ja auch ein Foto, wie ich irgendwie Flavor Flav die Hand äh, gebe, so aus dem Publikum heraus, äh, was du gemacht hast. Ich weiß nicht, irgendwann warst du auf jeden Fall auf der Bühne, das habe ich dann wiederum gefilmt. Genau. Ähm, ne? Mit Ge meinem Handy einfach dann mitgefilmt, wie du auf der Bühne standst.
1: Genau, genau. Ja, die haben mich auf die Bühne hochgeholt und ich durfte einen kompletten einen, einen kompletten Song rappen. Flavor Flav mit seiner Uhr am um, um, um Hals äh, saß am Schlagzeug, hat einen Beat vorgegeben und ich habe einfach gerappt. Ich habe einen Applaus gekriegt und äh,
0: einer der coolsten Tage meines Lebens auf alle Fälle. Also großartig. Also, wenn die Zuhörer jetzt das Gefühl haben, oh Scheiße, ich will auch so viel erleben, ja, vor allem von den positiven Dingen, ähm, wie macht man denn das? Wie kommt man heute sozusagen an den Job, den du gerade machst?
1: Also ich finde ganz wichtig, jetzt, ich, ich spreche jetzt mal äh, über Kameramänner, also auch Cutter. Also du musst, finde ich, wenn du gut sein willst in der Branche, eine Leidenschaft dafür haben. Ich habe, wie ich vorhin erzählt habe, schon mit sechs gewusst, ich will irgendwas mit Film und Fernsehen machen. Mir war noch nicht klar, was. Ich dachte, ich will Schauspieler werden. Dann wollte ich Regisseur werden, dann Kameramann, dann Cutter. Und schließlich bin ich dann Kameramann und Cutter geworden. Und ich habe meine ganze Jugend und Kindheit Filme gedreht. Und als ich damals mit 18, ähm, ich hatte dieses Praktikum, was ich bekommen habe, äh, habe ich drei Monate gemacht. Und ich war schon so weit mit Kameraarbeit, da ich das mein Leben lang gemacht habe, dass die dann mir nach den drei Monaten eine Festanstellung angeboten haben. Das, ist nicht der, das war vielleicht früher der normale Weg, wenn man ein Talent dafür hat. Heutzutage gibt es, ja das gibt es im Grunde als Ausbildung, das nennt sich Mediengestalter Bild und Ton und da kann man sich bewerben.
0: Also es ist ein Ausbildungsberuf, also im Prinzip fängt man an mit einem Praktikum. Wahrscheinlich wird der erste Schritt sein, um überhaupt mal die Firma kennenzulernen oder die Firma kann einen kennenlernen. Und dann genau, geht man zur Schule und arbeitet dann die restliche Zeit. Also immer abwechselnd Schule und Arbeiten. Und genau. Und dann ist man im Prinzip da, wo du jetzt bist. Was damals halt gab es einfach diese Ausbildung noch gar nicht. Nee, das stimmt.
1: Aber ja, ich, ich liebe meinen Beruf. Ich, ich persönlich wollte nichts anderes machen. Ich merke immer wieder, dass, dass viele Leute enttäuscht sind, die glauben, sie kommen zum Fernsehen und werden damit reich. Das ist einfach nicht so. Es ist ein relativ normal bezahlter Beruf, ähm, sicherlich besser als ein paar andere Berufe und definitiv schlechter als viele andere Berufe. Also also man kann ganz normal gut damit leben ähm, und jeder, der eine Leidenschaft dafür hat, sollte es auch tun. Aber wenn man im Leben nicht genau weiß, was man machen möchte und man denkt, ach, ich probiere mal Fernsehen oder Medien generell, würde ich davon abraten, weil die, Branchen, die Branche hat auch viele Ups und viele, viele
0: Downs, finde ich. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Genau, man sollte ja grundsätzlich einfach das machen, was man ohnehin nicht sein lassen kann. Absolut. Genau. Gut, dann in diesem Sinne... Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und äh, was sind dein nächstes Thema, wenn du wieder einen Podcast Cast machst? Das weiß ich noch nicht, weil ich weiß ja noch gar nicht, wann ich den jetzt sende. Na gut, aber ich werde mal reinhören. <lacht> gut, okay, dann bis zum nächsten Mal, was auch immer das nächste Mal ist. Die Zukunft ist frei. Dieser Podcast wurde
1: dir präsentiert von Monavu, deinem Online-Kunsthandel. Monavu.com mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurotainment Newsletters. Die Zukunft ist frei.